0: If today was the last day, then I would love to do what I'm doing today. I would love to do what I'm doing today, if it was the last day. Welkom bij weer een nieuwe podcast. En vandaag gaan we het hebben over hoe je kunt omgaan met een burn-out. Ik denk dat er op dit moment heel veel mensen zijn die overmatig stress ervaren en dat er misschien ook wel heel veel mensen zijn die op dit moment zich bevinden in een burn-out en ik weet zelf nog in de periode dat ik uh, te horen kreeg dat ik een burn-out had dat ik echt niet wist waar ik moest beginnen. Um, ik weet wel dat er een aantal mensen tegen mij zeiden... Priscilla, je moet gewoon heel veel rust nemen. En je moet lekker gaan sporten. Je moet heel veel leuke dingen doen. En je moet vooral niet thuis op de bank gaan zitten. En bij de pakken neer gaan zitten. En iemand anders die zei tegen me... Je moet echt naar binnen keren. Toen dacht ik naar binnen keren. Hoe, hoe doe ik dat? Ik wist echt niet waar ik moest beginnen. En um, wat ik ook uh, in het begin te horen heb gekregen is Priscilla. Als je, uh, ja, weet je, als je in een burn-out terechtkomt... het zijn vaak dezelfde type mensen... of de, de mensen met dezelfde gedragspatronen... die in een echte burn-out terechtkomen. En dat zijn over het algemeen mensen die altijd doorgaan. En uh, moeilijk nee kunnen zeggen... misschien ook wel echte people pleasers. Daar herken ik me ook wel echt enorm in... Um, mensen die niet het pad volgen wat ze eigenlijk heel graag zouden willen. Dus um, mensen die misschien al wat tien jaar doen waar eigenlijk hun hart helemaal niet ligt. Um, maar er, heeft natuurlijk ook, er zijn ook een aantal aspecten die, um, ja, die bijdragen aan uiteindelijk de ontploffing, zoals ik het maar noem. Zodat je dus echt in die burn-out terechtkomt. is dus dat er gewoon echt een halt geroepen wordt. En dat doet jou, dat, daar sturen je hersenen op aan dat er zo'n enorme disbalans is ontstaan... in jouw handelen, in je levensstijl, in je doen en denken... dat de enige optie nog is jou in een burn-out terecht te richten, laten komen. En de mensen die je spreekt, die hetzelfde hebben meegemaakt... die herkennen zich daar ook heel erg in. Dus die zeggen ook, weet je, mijn leven is zo ontzettend veranderd na die burn-out... In het moment dat je, er, dat je erin terechtkomt, is het echt verschrikkelijk. En um, Ik geef ook heel eerlijk toe, er zijn echt momenten geweest dat ik tegen de universe heb gezegd... Alsjeblieft, geen lessen meer. Ik trek ze niet meer. Ik heb van alles wat ik naar me toe gegooid heb gekregen, heb ik geprobeerd en heb ik ook echt gedaan. Daar heb ik een les van gemaakt. Oké, okay, dit is niet leuk. Dit doet pijn. Ik heb hier verdriet van. Ik um, weet even niet zo goed hoe ik mee om moet gaan... Maar alles wat ik naar me toe gegooid krijg, daar zit een les in. En hoe beter ik die les tot me neem en ervan probeer te leren... hoe, ik, hoe dichter ik bij het stukje herstel kom. Dat is wat ik continu tegen mezelf heb gezegd... om mezelf te blijven motiveren om beter te worden. Um, ik heb me ook echt in het begin wel verloren gevoeld. Omdat ik met niemand kon praten over wat ik voelde diep van binnen. Hoe zwaar overprikkeld dit was... Waarom ik de, het bestek op een bord niet kon aanhoren. Waarom ik geen geluiden kon verdragen. Waarom zelfs een wandeling in het bos gewoon nog te prikkelbaar was. Um, dat is, als je het zelf niet mee hebt gemaakt, heel moeilijk om voor te stellen. Dus neem mensen het ook vooral niet kwalijk als ze niet begrijpen wat je voelt. Maar leg ze wel uit waarom je bijvoorbeeld moet huilen. Dat het niet is omdat je echt verdrietig bent. Maar omdat het gewoon een ontlading is van de spanning die je hebt opgebouwd gedurende de dag. Dus probeer... ...mensen wel die dichtbij je staan te vertellen wat je voelt. Want um, je groot houden is gewoon echt geen optie meer. Um, de reden dat ik me dus zo um, ja, verloren heb gevoeld... ...is omdat je gewoon weinig mensen om je heen kunt vinden... ...die wellicht hetzelfde hebben meegemaakt... Of wat je heel erg veel te horen krijgt... is mensen die zeggen... ja, ik heb het ook echt heel erg druk. Of ja, nee, ik zat vorig jaar ook tegen een burn-out aan. Maar ja, gelukkig is het zover niet gekomen. Um, tegen een burn-out aan zitten... dat doe je niet bewust. Dat kan gewoon niet. Dus um, probeer je daar ook niet te veel van aan te trekken. Um, maar probeer je gewoon echt te focussen op je eigen herstel. Het is niet leuk. Er komt heel veel bij kijken. Je gaat door een diep dal... Maar uiteindelijk, wanneer je begint te klimmen... dan zul je zien dat er aan de andere kant van die berg echt iets heel moois ligt. En dat het veel mooier is als het leven wat je leidde voor die burn-out. Dus um, blijf vooral heel erg positief. Um, ik weet dat het heel erg moeilijk is. En daarom heb ik deze podcast opgenomen om jou um, ja, toch wel wat uh, tips mee te geven... Die, waar ik heel veel baat bij heb gehad. En hoe ik, uh, ja, hoe ik mijn uh, burn-out heb kunnen dealen met mijn burn-out. En ik hoop dat je daar wat steun aan kunt vinden. Want um, ja, het is gewoon heel erg moeilijk om mensen te vinden die je op een goede manier kunnen begeleiden. Um, als aller, aller is... Misschien klinkt het heel erg stom. Um, maar ik wil het wel gezegd hebben. Ik weet niet dat ik mezelf een doel had gesteld. In maart kwam ik thuis te zitten. En ik had mezelf... Als doel gesteld dat ik in september weer beter zou zijn. Als er één iets is wat je niet meer kunt doen als je een burn-out hebt, dan is het wel doelen stellen. Gewoon geen doel meer. Het enige doel wat je hebt, is proberen te ontspannen. Want dat is echt het aller aller, aller, aller moeilijkste wanneer je een burn-out hebt. Ontspannen, um, dat is ook zoeken naar antwoorden. Van, uh, wat, wat voor mij heel erg moeilijk was, was um, zoeken naar dingen die ik leuk vond. Want... Ja, wat vond ik leuk buiten mijn werk. Ik wist het gewoon echt niet meer. Ik was compleet mijn bedrijf geworden. Ik was alleen nog maar Priscilla de ondernemer. Priscilla de online marketeer. Priscilla die heel graag haar uh, kennis en informatie wilde overdragen door middel van trainingen. Daar genoot ik ook echt van, maar het sloopte me ook. Um, ik dacht dat ik echt het leven leidde wat ik heel erg graag wilde. Um, ja, en dat ik altijd achter de feiten aanliep... en moeite had met ontspannen... en heel veel hoofdpijn had... Ja, dat was een bijkomstigheid waar ik maar even doorheen moest. Um, nou, dat, dat, nu weet ik dat dat natuurlijk niet zo is... dat het gewoon echt is... omdat er een heftige disbalans is ontstaan in mijn hoofd... en dat ik dus echt moest gaan leren om te ontspannen. Um, wat mij heel erg hielp met ontspannen... is dingen doen die, uh, waar ik wel geconcentreerd voor moest zijn... Maar die me ook een soort van kick gaven. Nou, wat ik heel erg leuk vond, ik ging natuurlijk de zomer in. En wat ik uh, superleuk vond, is om te gaan suppen. Op een subboard moet je toch wel balanceren. Superlief, ik had voor mijn vriend en voor mijn zoontje had ik een subboard gekregen. Dus ze kwamen teruglopen naar de boot en ze hadden voor mij een subboard gekocht. En je moet best wel balanceren. En uh, balanceer je niet goed genoeg of er komt een hoge golf aan... Dan, um, ja, dan lig je in het water. Dus het is een beetje hetzelfde als skiën. Misschien heb je wel ooit geschiet. Je moet zo concentreren op het moment dat je de berg af skiet. Dat je geen tijd hebt om aan andere dingen te denken. Dus op dat moment geef je echt je gedachten de rust. En voor mij was het als ik op een gegeven moment echt heel veel last had van spanningen. En ik heel erg moe was. En met moe bedoel ik dat ik zo gespannen was. Dat ik eigenlijk niks meer kon verdragen. Dus niet dat ik moe was in de vorm van ik moet slapen. Ik had gewoon heel veel last van extreme spanningen. Dan ging ik een rondje op de sub over, uh, ja, over het water. En dan kwam ik terug en dan had ik toch weer een beetje energie bij kunnen laden. Um, andere dingen die me energie gaven, dat is echt wandelen in de natuur. Dus echt rust, stilte, het gefluit van de vogeltjes. Uh, ik ging heel vaak naar het water. Dat vond ik echt heel erg fijn en rustgevend. Ehm... Um, en um, mediteren, dat was echt moeilijk in het begin, heel moeilijk. Want ik weet nog dat als ik mijn ogen sloot, dat ik dan echt allerlei lichtflitsen door mijn hoofd zou gaan. Um, alsof je, weet je, je ziet wel eens die beelden bijvoorbeeld van, van, van een bekend iemand die achterna gezeten wordt door de paparazzi. Die krijgt dan allemaal van die lichtflitsen naar zich toe. Nou, zo zag het aan de binnenkant van mijn ogen er ook uit. Dus dat was heel pijnlijk ook voor mijn hoofd. Maar daardoor kon ik ook moeite, ja, met moeite mijn hoofd ontspannen. Maar ik deed het elke dag en soms deed ik het zelfs drie keer per dag... om maar uh, dat kleine stukje rust te krijgen en om ook uh, te oefenen daarop. Dus weet je, ook al lukt het niet, blijf gewoon mediteren. Want dat hele kleine stukje wat je 20 minuten op een dag misschien doet... Dat is wel weer een heel klein beetje extra rust voor je hoofd. En uiteindelijk gaat het je wel lukken om echt die stilte in je hoofd te vinden. Waardoor je dus echt die ontspanning krijgt. Um, wat mij ook heel erg hielp was. S'avonds even lekker in het bubbelbad. Lekker warm water. Of s'avonds gewoon even in bad gaan liggen. Water ontspant. Enorm. En um, doe er wat bruistabletten in. Of um, doe wat uh, lekkere kaarsen aan. Maak het gezellig voor jezelf. En uh, probeer echt te zoeken naar dingen die je ontspanning geven... ook al ben je bijvoorbeeld actief bezig. Um, ja, het volgende is misschien wel maak tijd waarin je helemaal niets moet. Als ik kijk naar mijn leven, en ik weet nog heel erg goed... ik uh, laat me al jarenlang masseren, energetisch masseren... door uh, Bri, Brigitte van uh, Massage La Colombe. En ik weet nog dat zij op een gegeven moment tegen me zei... nog ver voordat ik die burn-out kreeg... Priscilla, jij moet altijd zoveel. Jij moet jezelf laten masseren. Jij moet dan nog even snel naar de kapper. Je moet je nageltjes nog even laten doen. En dan moet je ook nog naar een klant. Je moet nog even boodschappen doen. Je moet, moet, moet de hele dag door van alles. En ik was me daar totaal niet van bewust. Want ik dacht, ja, ik praat misschien op die manier. Maar het is niet zo dat ik het voel alsof ik van alles moet van mezelf. Um, ik merk ook dat ik daarna... Toen ik me daar bewuster van werd en ik ging genieten van elk dingetje wat ik deed. Dat ik gewoon een soort van takenlijstje had. Van oké, okay, ik ga nu even lekker boodschappen doen. En als ik dan thuis kom, dan geef ik alles weer lekker een plek. Dan is de keuken weer mooi opgeruimd. En dan maak ik voor mezelf een lekker ontbijtje. Dan had ik een vele positievere, uh, ja, positievere mindset richting het volbrengen van taken. In plaats van dat je zegt, oh, ik moet nu boodschappen gaan doen, ik moet dan ontbijten ik moet dan nog even dit. Je komt dan heel gehaast over, plus de voldoening die je ervan krijgt, die is veel minder. Um, ze noemen dat ook wel met een mooi woord wat mindfuler uh, taken gaan volbrengen. En dat heb ik wel echt moeten leren. En misschien klinkt dat op dit moment een beetje gek in je oren, maar probeer maar eens gewoon te genieten... Van, uh, ja, van even een boodschap doen. Gewoon dat je, dat je verse groenten uitkiest. Dat je denkt, oh ga daar een lekkere salade maken. Ben daar gewoon eens mee bezig in de supermarkt. Let even gewoon niet op alle mensen die om je heen lopen. Of de cashier die heel erg lang duurt. Probeer gewoon alles wat je doet. Dat je dat met een positieve ja, mind bekijkt. En dat je echt focust op hetgeen wat jij aan het doen bent. En dat je dan daarna ook even stilstaat. Oké, okay, voelt dit nou echt als... Ja, dat het, dat het als voldaan voelt. Um, dagen inplannen dat je niks moet. Nou, in het begin um, moet je van alles van jezelf. Want je, die burn-out accepteren, dat is echt het allermoeilijkste aller wat, wat ik vond. Omdat ik gewoon niet begreep waarom mijn lichaam gewoon niet wilde wat mijn hoofd wilde. Nou, achteraf gezien is dat natuurlijk compleet andersom. Mijn hoofd wilde niet meer... Um, maar mijn lichaam was hem gewoon aan doordenderen. Um, en in het begin moet je dus helemaal niks. Het belangrijkste wat je, uh, wat je eigenlijk daarna gaat doen, is, als je op een gegeven moment wat dingetjes wel weer kan, is dat je dingen inplant waarin je gewoon niks moet. Dus dat niemand iets van je verlangt. En dat, dat geeft op een gegeven moment ruimte om te kijken wat er bijvoorbeeld op je afkomt. Dus het kan ook goed zijn dat je s'morgens op een gegeven moment gewoon denkt... ik moet helemaal niks. Ik heb gewoon zin om lekker tot negen uur op bed te blijven liggen. En na 9 uur kom je uit bed en denk je... oh, ga lekker even douchen. En dan ga ik mijn haren doen. En dan kom je om 10 uur kom je beneden. En dan uh, heb je misschien wel echt zin of inspiratie... om lekker creatief bezig te zijn. Of om... Nou, we zitten nu... tijd dat ik nu de podcast opneem is november. Er zijn heel veel mensen die uh, volgens mij al bezig zijn met de kerst... Nou, je kunt op een gegeven moment denken, ik ga lekker een herfstkrans maken of een kerstkrans of ik ga iets in de tuin doen. Kijk gewoon waar je op dat moment zin in hebt. En vooral omdat je een ochtend hebt waarin je niets moet, kun je ook echt gaan voelen waar je gewoon behoefte aan hebt. Waar je dus op dat moment energie van krijgt. Dat is de reden waarom het niet moeten uh, ja, wel belangrijk is uh, om te leren. Wat voor mij ook echt enorm hielp en nog steeds wat ik echt nodig heb, is tijd alleen. Ik uh, ben moeder van een zoontje van bijna vijf en uh, we wonen met ons drietjes uh, in, een, uh, in ons huis. En ik ben super gelukkig met mijn gezin en ik kan echt genieten van de tijd die ik met mijn gezin doorbreng. Maar ik heb ook echt tijd alleen nodig, gewoon echt helemaal alleen. Stilte, uh, geen mensen die de hele tijd tegen me praten, die iets van me willen. Um, gewoon tijd alleen om op te laden en ik ben zelf uh, wel een iemand die gewoon een stuk gevoeliger is dus breng ik een, uh, een avond door met mensen dan ben ik de dag erop ook gewoon echt heel erg moe en dat komt ook omdat ik natuurlijk best wel actief ben in de gesprekken die ik voer ik luister oprecht naar mensen maar ik voel ook heel veel als ik met mensen praat en um, ja daar moet ik ook wel weer van bij komen en dat is uh, uh, tijd alleen, lekker alleen door het bos lopen, lekker alleen activiteiten doen... ...alleen even op de fiets een kopje koffie drinken in de stad. Weet je, echt, tijd alleen, dat is voor mij echt quality time. Um, ja, dit is misschien de lastigste die je je kunt voorstellen. En gisteren heb ik uh, een poll gedaan op Instagram. Uh, wat mensen bijvoorbeeld uh, doen wanneer ze thuiskomen na een drukke werkdag... En de keuze was uh, Facebook checken of een boek lezen. Nou, bijna iedereen antwoordde dat ze als eerste Facebook gingen checken. En uh, daar is natuurlijk ook een documentaire over opgenomen, de Social Dilemma. Uh, dat het natuurlijk een heel verslavend systeem is. Uh, maar wat je het allerbeste aller beste kunt doen als je in een burn-out terecht bent gekomen is social media skippen. Ik heb geen social media meer op mijn telefoon. Mensen denken dat ik heel actief ben op social media, maar dat, uh, dat is niet zo. Ik uh, post dingen en daarna laat ik het los. Um, en dat, uh, dat posten, dat, uh, kost me misschien drie minuten. Omdat het, he, ik vertel gewoon iets waar ik mee bezig ben. Of dat ik een podcast heb opgenomen. Of waar ik, he, waar ik sta, of wat ik aan het doen ben. Of waar ik last van heb. Of dat soort dingen. Um, dus dat kost me weinig moeite. Eigenlijk geen moeite. Ik plaats het en daarna laat ik het los. En dat betekent dus ook dat ik geen berichten van andere mensen lees over wat ze allemaal wel niet vinden van onze politiek. Of wat ze vinden van hetgeen wat er in de wereld speelt. Wie ze allemaal wel niet stom vinden. Um, dat heb ik volledig los kunnen laten en daar ben ik echt dik twee jaar mee bezig geweest. Dus verwacht van jezelf niet... dat als je morgen al je social media... van je telefoon afgooit... dat je dan genezen bent van het feit... dat je met social media bezig wil zijn. Um, mijn vriend heeft het onlangs ook gedaan. En hij heeft het tot drie keer toe... heeft hij Facebook terug op zijn telefoon gezet. En hij zei op een gegeven moment tegen mij... Priscilla, inderdaad... Um, ik ben me er nu bewust van. Er staat zoveel onzin op Facebook... en het doet ook echt iets met me... En ik wil dat niet, want ik wil niet beïnvloed worden. Ik, uh, ik, die onzin die hoeft mij helemaal niet te bereiken. Het is een waste of energy. Dus, weet um, je skip social media als het je energie kost. Wat je bijvoorbeeld wel kunt doen, en dat doe ik wel, is: uh, ik heb Instagram wel op mijn telefoon, omdat Instagram natuurlijk. Um, alleen maar gepost kan worden vanuit een uh, systeem. Of ja, als je de Instagram stories wilt posten, dan moet dat echt via je telefoon. Um, maar ik heb wel al mijn pushmeldingen uitstaan. Dus mijn telefoon gaat nooit af. En ik had uh, laatst uh, mijn schoonzusje, die, uh, die, was bij een, uh, die was bij ons op bezoek. En die had de telefoon op tafel liggen. En ik zag echt continu die telefoon op Bliepen. En ik werd daar heel onrustig van. Terwijl het niet eens mijn telefoon was, maar ik zag Snapchat kwam binnen, WhatsApp kwam binnen, groepschats die kwamen binnen, Facebook. Alle social media kanalen die je maar kunt bedenken. Um, die bliepte de hele tijd op. En dat is ook wel wat je bijvoorbeeld ziet bij Facebook, is dat echt wanneer iemand van jouw vrienden iets plaatst, dan krijg je zelfs al een melding. Dus die meldingen de hele dag door die maken eigenlijk dat je continu naar dat platform toe wil. Ja, en dat is natuurlijk ook het hele idee van social media, is dat er zoveel mogelijk tijd op het platform doorgebracht wordt. Um, maar als jij in een burn-out zit, dan is dat echt niet goed voor je, want het is echt een energielek. En je hebt dan geen energie, dus die lekken die kun je gewoon die kun je niet hebben. Die kun je niet verdragen bij hetgeen wat je daarnaast nog moet doen. Dus uh, probeer social media te skippen. En kijk waar je bijvoorbeeld inspiratie uit haalt. Dus Pinterest zijn hele leuke platformen om eens te kijken voor een leuk recept. Of dat je een keer een taart gaat bakken, of een healthy cheesecake. Of dat je een kerstkrans maakt. Of dat je een idee op doet hoe je je tuin wil inrichten. Welke bloemen je mooi vindt. Dat soort dingen. Dat levert inspiratie op. En. Dat is weer een stukje energie wat goed is voor je. Maar ga alsjeblieft niet de hele dag door door je tijdlijn heen scrollen. En lezen wat al jouw vrienden wel niet vinden van de wereld. En jezelf laten verleiden tot allerlei reacties die alleen maar negatieve energie opleveren. Um, wat ook echt mij heel erg veel hielp om, uh, om energie te krijgen... Is uh, luisteren naar podcast. En ik luisterde echt naar podcast uh, van ja, Charlotte Labé. Die begon toen net een podcast in die periode. En zij kwam zelf uit een burn-out. En zij is daarna uh, brain balance uh, expert geworden. Ze heeft zich helemaal laten omscholen. En ze heeft zich helemaal verdiept in het menselijk brein. En allerlei disbalansen die ontstaan in het brein. Waardoor je dus. Last krijgt van stress, van burn-out, maar ook ander soort klachten. En um, haar podcast die vond ik heel erg fijn, omdat ze echt aan het delen was. Gewoon praktische informatie aan het delen was, waar ik ook echt wel iets mee kon. Um, wat ik ook deed was naar uh, muziek luisteren waar ik echt energie van kreeg. En uh, weet je, dat is voor iedereen anders. Ik, ik kon echt luisteren naar muziek van Little Kleine en Rap Boef uh, tot aan Madonna. Weet je, gewoon waar ik zin in had. Ik zette vaak gewoon een Spotify playlist aan en dan ging ik lekker wandelen. En het klinkt ook misschien een beetje stom, maar ik liep heel vaak alleen... En dan was er echt niemand om me heen. En als je dan een lekker nummer hoort. Dan heb je soms gewoon zin om lekker te bewegen. Of te dansen. Of... Doe dat ook gewoon. Want dat dansen geeft energie. Dus laat gewoon los. Uh, als niemand kijkt en je wilt lekker bewegen. Gewoon doen. Of sta op. Gooi de muziek aan en ga lekker dansen. Dus kijk uh, waar jij je energie van krijgt. Wat andere podcasten die ik heel erg leuk vind om te luisteren. Dat zijn de podcasts van Jay Shetty. Um, ik vind het een hele mooie podcast omdat het echt heel erg gaat over lifestyle, over relaties, over gedragspatronen. Vind ik heel erg leuk om naar te luisteren. Uh, zakelijke podcast, uh, ja, Leef Je Mooiste Leven podcast van Michael Pilagic. Um, ja, dat is wel echt een van mijn favorieten. En vooral omdat hij zo lekker kan filosoferen over het leven. En ja, dat, dat motiveert mij heel erg om mijn mooiste leven te gaan leven. En dat was voor mij echt wel een houvast. Toen ik uh, ja, midden in die burn-out terecht kwam, ja, om mijn mooiste leven te gaan creëren. En uh, nou, dat toekomstbeeld, daar heb ik de hele tijd aan vastgehouden. Um, wat ik ook heb gedaan, is ik heb een bloedtest laten doen. Uh, misschien heb je heel erg last van cravings. Dus misschien heb je echt super veel last van dat je veel suiker wil hebben. Dat je misschien heel zout wil eten. Ik had echt Mega veel craving naar suiker. Ik stond s morgens op en dan had ik al zin in Belgische bonbons. Ik ben ook eerlijk gezegd best wel wat aangekomen in de periode dat ik dus die burn-out dat ik daarop afstevende. Ja, weet je, um, mensen kunnen heel makkelijk roepen. Je moet geen suiker meer eten, want dan krijg je heel veel stress. Dat klopt. Maar er zit een disbalans in jouw hoofd. En die zorgt ervoor dat je heel erg een cravings krijgt. En daar kun je gewoon echt geen weerstand tegen bieden. Het is niet zo simpel dat je zegt, nou ik ga, gewoon, ik ga vanaf nu geen suiker meer eten. Want dan, uh, dan gaat het een stuk beter met mijn hoofd. Zo werkt dat niet. Er is een disbalans en die disbalans die zul je moeten zien op te lossen. En dat is een zoektocht van waar zit die disbalans. Nou dat zijn allerlei verschillende factoren natuurlijk bij elkaar. Um, en een van die factoren is bijvoorbeeld een aantal supplementen. Dus bijvoorbeeld bepaalde tekorten die zijn ontstaan door de manier van leven die jij hebt gehad. En bij mij was het bijvoorbeeld heel erg dat ik een zwaar magnesiumtekort had. En um, nou, het grappige is, als je dus heel veel, als je dus echt een tekort hebt uh, van magnesium, dus echt magnesium nodig hebt, dan heb je dus heel veel cravings naar suiker. Nou, dat was voor mij echt. En eye open dat ik dacht, oké, okay, dit, dit is de reden dat ik zo, na, zo hunker naar suiker. Um, magnesium zit bijvoorbeeld ook wel in um, uh, voeding. Dus uh, de juiste voeding kiezen. Veel groenten, niet extreem veel fruit gaan eten. Want fruit zit ook heel veel fruitsuikers in. Dus probeer te begrijpen welke processen zich afspelen in jouw lichaam. Ook al, je, weet je, je bent geen arts, maar we kunnen allemaal ons verdiepen... In ons menselijk lichaam en in ons brein. Er is superveel informatie vindbaar uh, online. En er zijn heel veel mensen die er verstand van hebben. Die uh, daarover tips geven. En het makkelijkste wat je kunt doen is gewoon een bloedtest. En dat kun je volgens mij ook wel bij de huisarts doen. Ik heb het zelf gedaan. Ik heb een uh, EMB bloedtest laten doen. Um, die kun je onder andere op het uh, platform van Jose kopen. Dat heet Inzicht in je hormonen dus er is een disbalans in je hormoon uh, in je hormonen ontstaan met allerlei gevolgen van dien en um, daarbij krijg je dus bepaalde cravings en dat komt omdat je gewoon supplementen moet gaan slikken maar ja welke weet je welke moet je nou gaan gebruiken dat is natuurlijk dat weet je niet nou daar kun je dus een EMB bloedtest um, voor doen Lina Reinhardt verkoopt ze ook daar heb ik het uh, laten doen en uh, binnen Binnen een maand had ik de uitslag en toen wist ik ook precies welke supplementen dat ik uh, moest gaan slikken. Uh, dus onderzoek ook echt welke cravings dat jij hebt en laat gewoon een bloedtest doen. En ben je op een gegeven moment een maand of vier verder, dan kun je die bloedtest nog een keer herhalen om te kijken hoe je waarden zijn veranderd en waar je eventueel nog tekorten hebt, uh, waar je aandacht aan kunt besteden. Um, dus ja, ik kan nu wel zeggen ga heel erg gezond eten, stop met suiker eten, drink niet te veel koffie, laat koemelk staan, probeer niet te veel vlees te eten. Weet je, dat is allemaal waar. Ik heb ook echt in die periode mezelf daar heel erg in verdiept uh, van oké, okay, wat doet vlees eten nu met, met mijn lichaam? Um, vlees, uh, zoals wij dat in Nederland bijvoorbeeld kennen... Um, dat klinkt niet heel erg leuk, misschien in je oren, maar uh, onze dieren hebben redelijk veel stress voordat ze overlijden. En die stress die zit in de kwaliteit van het vlees en hoe meer stress er in dat vlees zit en hoe meer hormo slechte hormonen er in het vlees um, zitten, dat krijg je ook binnen. En dat is misschien op dit moment een beetje vergezorgd. Je denkt van, poeh, mag ik dan helemaal niks meer eten? Jawel, je mag echt wel een hele hoop eten. Je hoeft, weet je, het allerbeste is natuurlijk dat je volledig biologisch eet. Um, maar wat je ook zou kunnen doen, is dat je bijvoorbeeld naar een halal slager gaat. En zij, um, echt halal vlees, dat betekent dat het vlees niet heeft geleden bij de slacht. Dus dat het dier geen stress heeft ervaren terwijl die geslacht werd. En dat doet de kwaliteit van het vlees heel erg veel ten goede. Maar dat zorgt er natuurlijk ook voor dat het vlees wat je dan eet. Ja, dat je daar gewoon zelf. dat, dat, dat er minder, um, ja, minder slechte. Ja, minder disbalansen in zitten. Um, maar ik moet ook heel eerlijk zeggen. ik eet ook kipfilet. Ik eet ook uh, een keer een entrecote. Ik eet ook heel veel vis. En er zijn ook dagen dat ik volledig vegetarisch eet. Dus ik probeer daarin wel echt een balans te vinden. Probeer het vooral. Niet te perfecte doen. Dat deed ik in het begin heel erg. En dat hoor je nu natuurlijk ook wel. Um, ik ging echt zoeken naar antwoorden. Van oké, okay, welk vlees mag ik dan wel? En waar moet ik het dan kopen? En moet ik dan alles biologisch kopen? En wat is het beste wat ik dan kan doen? Want dan word ik beter. Dus ik was heel erg gefocust op alles wat ik wilde. Dat moest dan het beste zijn. Want dan werd ik beter. Maar de kunst is eigenlijk dat je gaat leren dat, je, dat het niet het beste hoeft te zijn. Maar dat je bewust wordt en dat het bewustwording, dat dat proces eigenlijk al een soort van genezingsproces is. Dus je mag echt wel een keer een stuk chocola eten um, en je mag ook echt wel gewoon vlees blijven eten. Je hoeft niet in één keer allemaal vegetarisch te worden, tenzij je dat zelf natuurlijk graag wil. Maar um, ben je er wel bewust van dat je bijvoorbeeld ook een keer kunt proberen om een keer een dag geen vlees te eten, gewoon een keer een dag vegetarisch en we hoeven ook niet meteen allemaal vijf dagen te gaan detoxen. Omdat we heel ons lichaam moeten gaan resetten. Um, probeer gewoon kleine stapjes van bewustwording toe te passen in het proces. Naar een gezonder leven en een gezonder lichaam en een gezondere geest. En dat, uh, dat begint eigenlijk al bij niet alles perfect te willen doen. Dus stapje voor stapje. Um, ja, dit zijn wel echt... De grootste, uh, ja, de grootste aanpassingen die ik heb gedaan in het begin. Om door, de, uh, ja, door mijn periode van een burn-out heen te komen. En uh, ja, dat, dat uiteindelijk heeft dat antwoorden opgeleverd. En dat is ook wat ik toen dus straks zei. Probeer eens gewoon alleen te zijn. Probeer de stilte eens op te zoeken. Want als je in een burn-out terechtkomt. Dan wordt er ook van je gevraagd om op onderzoek uit te gaan, op onderzoek naar jezelf. Want die disbalansen zijn niet voor niks ontstaan. En het, de bedoeling is natuurlijk dat je gaat zoeken naar antwoorden waardoor je na je burn-out een leven creëert wat past bij wie je bent en wat je wilt doen en wat je uh, de wereld kunt brengen. En waarschijnlijk was je iets aan het doen ja, wat gewoon niet uh, jouw volledige potentieel, uh, uh, waarmee je het volledige potentieel van jezelf aan het benutten was. En je was jezelf uh, gewoon echt aan het slopen. Dat is, dat is wat er bij mij ook gebeurd is. Um, dus ik probeer ook wel het, het, de, de levensvisie van een burn-out, probeer die ook eens een keer aan te kijken. Je hoeft echt niet mega zweverig te gaan worden. En de hele dag op een yogamat te gaan zitten en op een tambourijn te gaan slaan. Want dat is... Niet, um, dat is niet wat, wat jouw ontwikkeling per se hoeft te zijn. Als je daar behoefte aan hebt, dan moet je dat vooral doen. Ik ben ook yoga gaan doen. Ik uh, begin binnenkort met Pilates omdat ik mijn rug sterker wil maken. Maar dat komt omdat ik elke keer aan het zoeken ben naar antwoorden. Naar wat heb ik nodig? Ik vraag heel vaak aan mezelf, wat heb ik nu nodig? Wat heb ik nodig om nu van die spanningen af te komen? Wat heb ik nodig om me niet meer zo angstig te voelen? Waarom voel ik me zo angstig? En je hebt echt niet overal antwoorden op. Maar hoe langer en hoe meer jij stil bent. Hoe meer jij tijd met jezelf doorbrengt. In de natuur bent. En luistert naar de antwoorden die je gegeven worden. Dan weet je op een gegeven moment ook echt wel welk, welke kant jij met je herstel op kunt gaan. Want voor iedereen is het, een, is het gewoon een zoektocht. Er is ook niet één recept. Ehm... Um, Misschien als laatste, misschien nog wel goed om daar een antwoord op te geven, ik kreeg laatst van iemand de vraag die zei: welke medicijnen heb jij gebruikt toen jij in een burn-out terecht kwam? Ik heb geen medicijnen gebruikt. En uh, ik denk dat iedereen dat zelf moet weten. Ik ben niet iemand die ik ben geen arts, dus ik kan niet zeggen van nou je moet wel of geen medicijnen nemen. Ik heb het niet gedaan. En de reden dat ik het niet heb gedaan, is uh, omdat ik, uh, geen, uh, ik, ik wilde, er is een disbalans ontstaan in mijn hoofd, in mijn hersenen. En die hebben aangestuurd op een burn-out. En die disbalans herstellen, dat wilde ik doen op een natuurlijke manier. Want hij is er ook gekomen, zonder medicijnen. Dus hij mag ook weggaan zonder medicijnen. En ik wist ook heel erg goed dat ik uh, gewoon niet zo heel erg gezond aan het leven was. En dat dat voor mij de basis is geweest waarom ik natuurlijk in die burn-out terecht ben gekomen. Wat er vaak gedaan wordt, is uh, er worden kalmeringstabletten voorgeschreven of uh, antidepressiva... Um, ja, dat zijn gewoon medicijnen waar ik uh, bij vandaan wil blijven. En daar heb ik zo mijn eigen redenen voor. Um, maar ik denk wel dat je daar niet te snel naar moet grijpen. Dat het wel uh, belangrijk is dat je blijft nadenken. En dat je gaat kijken naar wat, wat heeft mij gebracht tot het moment waar ik nu ben. En waarom zit ik in die burn-out. En op het moment dat je dan medicijnen gaat slikken. Dan, um, ja, dan verdoof je ook eventjes. Um, ja, een bepaald moment. Dus dan word je ook wat vlakker in je emoties. Um, ja, dat kan voor sommige mensen misschien baat hebben. Maar ik heb er dus bewust voor gekozen om dat niet te doen. En ik ben er heel blij mee dat ik dat niet heb gedaan. Want um, het herstelproces van een burn-out is niet even in een paar maanden gefixt. Ik um, ben zelf nu bijna twee jaar onderweg. En ik ben er nog steeds niet helemaal vanaf. Um, dus het, het, dat, het accepteren dat het lang duurt... is misschien het allerbelangrijkste wat je maar kunt doen. En kijk gewoon echt waar je zelf behoefte aan hebt. En ja, weet je... Het komt goed. Alleen je leven gaat wel veranderen. Um, nou, ik heb uh, mijn uh, tips met je gedeeld. Ik heb uh, met je gedeeld... Uh, ja, hoe ik de periode ben doorgekomen. Wat ik heb gedaan. Waar ik heel veel aan heb gehad. En um, ja... Ik hoop dat je daar uh, zelf nu ook iets aan hebt en dat het voor jou uh, ja, nuttig was. Ik uh, wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Um, nou ja, en uh, hopelijk tot de volgende keer. Welkom bij een nieuwe podcast en uh, op het moment uh, sta ik midden in het bos. Ik heb net mijn eerste IGTV opgenomen en in die IGTV ga ik het hebben over het vinden van balans. En uh, dat is denk ik online ook wel een uh, vraag die echt heel veel gesteld wordt. Hoe vind je nou de balans tussen werk, je gezin, me-time zoals ze dat zo mooi noemen, en uh, je ambities, je privéleven, je sociale leven. Um, als je het zo allemaal bij elkaar opnoemt, dan denk ik ook echt dat het heel erg veel is. En uh, misschien ook wel een beetje te veel. Dat je ook wel heel veel van jezelf verwacht. En uh, ik ben ook zo uh, iemand. En uh, nou, misschien als je mij al lang volgt of je hebt al meerdere podcasts van mij geluisterd. Dan weet je dat ik de afgelopen twee jaar nogal een zoektocht heb gehad. En dat was met name een zoektocht naar ja, balans. vinden en het zoeken naar balans in mijn eigen leven. Tussen mijn ambities, mijn gezin. Dingen die ik wil, dingen die ik niet meer wil. Um, en dat was ook de reden dat ik dus vanmorgen. Ik had gisteravond heb ik een, heb een visite gehad. Familie, heel gezellig, veel kinderen erbij. Hartstikke leuk. Maar dan heb ik dus vandaag ook echt eventjes tijd alleen nodig. Tijd om mijn gedachten de vrije ruimte te laten, dat er niks ingestopt wordt. De natuur in helpt voor mij heel erg. En dat is denk ik ook wel de boodschap die ik twee jaar geleden als eerste kreeg. Dus ik ga jullie even meenemen naar het moment twee jaar geleden toen ik ook echt mega aan het zoeken was. Uh, naar balans, want uh, nou ja, je hebt meerdere podcasts misschien al van me geluisterd twee jaar geleden ben ik onderuit gegaan en zo noem ik het altijd bewust, omdat ik een heel erg hekel heb aan het woord burn-out alsof je een ziekte hebt, nou ja, dat is natuurlijk ook wel zo, maar nou ja, als ik dus praat over twee jaar geleden ben ik onderuit gegaan, dan weten jullie wat ik bedoel en uh, ik weet nog dat uh, die man van de verzekering, die kwam bij mij thuis en die zei, nou, het eerste wat we moeten gaan doen, is die sneltrein tot stilstand laten komen. Toen dacht ik, nou, ik zou mijn god niet weten hoe dat moet, want mijn, mijn lichaam wil, wil zo hard vooruit. En ik zat eigenlijk ja, volledig in die ja, sneltrein, inderdaad, dat is wel een mooie omschrijving. Um, en het, die man vroeg aan mij, wat vind je leuk om te doen? Dus wat zijn dingen die je leuk vindt om te doen? En toen dacht ik, leuk vind om te doen? Poeh. Uh, ik vond dat een hele moeilijke vraag, want ik vond eigenlijk mijn werk heel erg leuk. Ik was mijn werk geworden. Ik was mijn bedrijf geworden. Ik was eigenlijk volledig verwijderd van wie ik zelf ben. Want ik wist dat ook gewoon echt niet. Ik kon het ook echt niet antwoorden. Ik was van alles, maar niet mezelf. En nou ik dit zo zeg, dan denk je misschien, ja dat hoor ik misschien wel vaker. En uh, ja, hoezo ben je dan niet, niet jezelf? Um, ik vond dat ook heel moeilijk om te begrijpen. En ik ga proberen om het uit te leggen, um, zodat het wat behapbaarder wordt, wat begrijpelijker wordt. Um, ik noem het even, ik was Priscilla de ondernemer. Ik was Priscilla de eigenaar van Next Result. Ik was Priscilla de online marketeer. Ik was Priscilla de moeder. Priscilla de vriendin. Maar ik, dus ik was eigenlijk heel veel externe dingen. En daar was ik ook dus continu mee bezig. En die disbalans die er dan ontstaat, is dat je continu bezig bent met externe factoren. Dus ik was continu bezig met Priscilla de eigenaresse van Next Result. En dan zat ik in die rol. Dus ik had heel veel rollen te vervullen. Zo, zo kun je het denk ik het beste omschrijven. Maar er is natuurlijk één hele belangrijke rol die jij hebt te vervullen. En dat is jouw eigen rol. En die was ik dus echt volledig kwijt. Dus toen die man naar mij vroeg... Wat vindt Priscilla leuk om te doen? Toen wist ik het oprecht niet. Ik wist het echt niet. Die man zei tegen mij. Wat kost jou weinig energie? En wat levert jouw energie op? Nou, inmiddels wist ik natuurlijk wel dat werken mij geen energie meer opleverde. En ook heel veel energie kostte. Daar was ik achtergekomen. Maar dat accepteren is natuurlijk wel even een... Dat is niet van vandaag of morgen gebeurd. Ik was... Ik zat nog vol in die doelen stellen. To-do-lijst afmaken. Oké, okay, nou, we hebben een burn-out te pakken. Uh, we gaan een plan opstellen. Uh, zeg maar wat ik moet doen om hier zo snel mogelijk uit te komen. En ik wil in september weer volledig aan de slag kunnen. En als er iets is wat je met een burn-out niet moet doen, en dat heb ik in een andere podcast ook uitgelegd, dan is het wel doelen stellen. Want dat kan gewoon niet. Je moet je volledig overgeven aan... Ja, uh, de, de lessen die je moet gaan leren. Want dat is wel um, zoals ik het zie: een burn-out is wel een geschenk in vermomming. Uh, je krijgt hem niet voor niks. Daar nou, hebben jouw hersenen op aangestuurd. En uh, de bedoeling is dat je dus echt gaat leren um, ja, over jezelf. Waar komen die disbalansen vandaan? Hoe zijn ze ontstaan? Nou, en toen straks uh, uh, to, to, to dacht ik ook bij mezelf: hoe, hoe komt dat nou eigenlijk? Hè? Dus we zijn heel erg bezig met doelen stellen. En, als je gaat kijken naar heel veel coachingprogramma's. Of als je naar andere podcasten luistert. Dan wordt er vaak gesproken over. Als jij een ondernemer bent met een droom. Dan is het belangrijk om doelen te stellen. Want anders blijft het een droom. Nou, dat zat er bij mij zo ingepeperd. Doelen stellen. Ik moet doelen stellen. en Ik moet die doelen behalen. Want dan kom ik op het punt. Ja, dat, ik, dat ik dus mijn doelen heb behaald. En dan ben ik succesvol. Eerlijk gezegd. Ik wist niet eens naar welk punt ik toe aan het werken was. Want ik had ook geen rust. En eigenlijk is het zo dat je dus uh, gaat zoeken naar balans uh, tussen uh, uh, ja, de weg die je aan het afleggen bent en het doel wat je wilt behalen. En dat was, dat was ik toch best wel kwijt. Want als je jezelf afvraagt... Uh, ik, ik had dat, daar toen geen antwoord op en ik zal dadelijk mijn antwoord geven wat ik nu heb. Um, mijn antwoord lag toen heel erg in, het, uh, in het, het leven volhouden. Dus de auto die ik wilde, die moest ik kunnen blijven rijden. Ik wilde op vakantie kunnen gaan. Ik wilde mooie kleren kunnen kopen. Ik wilde uh, mijn zoontje een mooie toekomst kunnen geven. Uh, mijn bedrijf moest en blijven. Mijn, mijn bedrijf moest ook blijven groeien. En ik wilde heel graag andere mensen kunnen helpen. Dat was wel waar ik, waar ik het allemaal voor deed. En eigenlijk is dat doel natuurlijk niet zo heel erg concreet. Want alles wat ik, waarvoor ik zo hard aan het werken was, dat was er al. Alleen ik genote dus niet van. Um, dus dat betekende dat ik elke keer doelen aan het stellen was om op die dan maar te bereiken. Maar eigenlijk in mijn leven en in mijn gevoel veranderde er maar bar weinig. Um, als ik nu kijk naar, uh, als ik nu een doel stel, dan, dan zijn die doelen eigenlijk veel softer dan dat ze ooit zijn geweest. Ik ben... Uh, Um, uh, sneller tevreden. Dus als ik bijvoorbeeld uh, een dag heb dat ik een podcast heb opgenomen... ik heb gewandeld, ik heb mijn zoontje naar school gebracht en weer opgehaald... ik heb um, uh, gezellig met hem kunnen spelen, we hebben samen gegeten... ik heb een boodschap gedaan... dan heb ik voor die dag al best wel veel gedaan. Want als ik dit allemaal zo opnoem... Nou, dan heb ik toch veel gedaan. En wat ik inmiddels ook heb beseft is... soms heb ik gewoon een dag nodig... Dat ik echt niks doe. Dan is een wandeling door het bos eigenlijk het, het, het hoogtepunt van die dag. Omdat ik dan gewoon moe ben. Moe. En dan heb ik echt rust nodig. En inmiddels heb ik geleerd dat die dagen ook heel veel doen voor je. Dus het is niet zozeer dat je altijd heel hard hoeft te werken. Wil je beweging krijgen in, in dingen. Dus, dus eigenlijk ga je leren om van een afstand te kijken naar het pad wat je aan het bewandelen bent richting dat doel. En hoe je dat voor jezelf makkelijker kan maken. En ook met wat meer fun. Dus dat het wat leuker wordt. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat als jij doelen wil gaan behalen. Dat jij onderweg richting dat doel. Dat dat natuurlijk ook wel een leuke weg wordt. En wat ik heel erg heb geleerd. Wat het een soort van leidensweg was. Er doorheen bikkelen. Oké, okay, nog, nog drie drempels. ja dan, dan moet het toch wel een uitzicht zijn. Alleen het uitzicht wat ik had... Um, dat was helemaal geen uitzicht wat leuk was. Dat nu is mijn uitzicht. Ik wil vrije tijd hebben. Ik wil kunnen genieten van de dingen die ik doe. Ik wil dat de energie blijft stromen. Zodat ik mensen kan inspireren. Dat ik als ik op vakantie ben. Dat ik ook echt rust kan pakken. Dat ik kan genieten van een uitzicht. En dit had ik nooit van mezelf gedacht. En ik ga het toch met je delen. Ik zit hier midden in het bos. De zon komt door de bomen heen. Ik ben aan het praten, want ik, ik ben het verhaal aan het vertellen... wat ik vandaag graag wil delen in deze podcast. Ik zit op een boomstronk en ik geniet hier optimaal van. Dit is nou wat ik graag wilde bereiken toen ik op een gegeven moment leerde... waar die disbalansen door zijn ontstaan. En het feit dat ik hier nu zo rustig zit, dat ik me niet gejaagd voel... dat ik het gewoon over me heen laat komen, dat ik kijk... Dat ik opensta, dat ik het verhaal durf te delen zonder dat ik belemmeringen voel of dat ik me schaam of dat ik denk uh, dat ik me onzeker voel: van is, dit, is dit wel het verhaal wat ik wil delen? Raak ik wel alle snaren? Um, ik merk gewoon dat die rust er is en dat het verhaal in principe gewoon stroomt. Ik hoef er ook eigenlijk niet zo bij na te denken. Um, en als ik dan ga kijken naar de doelen die ik, die, en die ik voor mezelf stel. Dan zit daarachter altijd de vraag. Hoe wil ik dat doel be bereiken? En wat moet ik ervoor doen om het doel te bereiken? En, en wat leeft het me dan op? Dus ik leg het eigenlijk op een soort van weegschaal. En eh, als ik bijvoorbeeld een doel moet bereiken wat me drie dagen eh, heel veel energie kost. Dan vraag ik mezelf wel af kan ik het um, en dan dan luister ik echt naar kan ik het echt of moet ik het eruit persen nou, ik weet inmiddels dat als ik het eruit moet persen dat de kwaliteit die ik lever slechter is als dat ik uh, het afwissel met veel meer rust uh, want dan stroomt de energie veel beter dus mijn, is... eigen, hè, mijn eigen energie stroomt dan gewoon veel beter waardoor de kwaliteit die ik leven beter is um, dus ik leg het eigenlijk op een weegschaal van, oké, okay, is, is dit wat ik wil? Nou, en als dan eigenlijk te veel antwoorden eindigen op nee, dan ga ik kijken of ik het doel ook op een andere manier kan bereiken. Dus een manier die mij beter in balans houdt, waardoor het doel wat ik wil behalen ook echt het resultaat geeft wat ik graag wil bereiken. Want ja, uiteindelijk wil je natuurlijk wel dat wat je levert, dat het ook kwalitatief is. Nou, um, ik noem het eigenlijk een beetje, wat voor mij heel erg gebeurde, is dat ik echt een slaaf van het leven was. Ik werd geleefd. En nu leef ik mijn leven. En uh, dat doe ik nog steeds met horten en stoten. Want de balans vinden, dat kan alleen maar als je op een gegeven moment ja, toch wel dingetjes aan het ervaren bent. En je denkt, ah, zie je, het stroomt niet meer. En dan... Ergens in jou zit dat van, ik wil doorgaan. Het moet af. Ik wil dat het vandaag online komt. Vandaag moet die nieuwsbrief eruit. Of vandaag moet die, die podcast verteld worden. Maar als het op een moment gebeurt dat, dat je gewoon moe bent. En dat, dat eigenlijk jouw hele lichaam vraagt om gewoon een simpele boswandeling. Of eventjes um, uh, naar het water te gaan. Of, iets, uh, of eventjes een hardlopen of wielrennen. Of net waar, je, waar jij energie van krijgt. Dan is dat wat je dus... ...nodig hebt om uiteindelijk die nieuwsbrief eruit te kunnen sturen. Op een manier die, ja, waar je ook echt tevreden mee bent. Dus eigenlijk is het een soort van leren hoe je kunt stoppen met forceren. En je zult merken dat als dat lukt... ...dat de kwaliteit die je gaat leveren veel beter is. En uh, dat is ook wel eens de vraag die ik natuurlijk in die periode mezelf heb gesteld van wie heeft het nou eigenlijk ooit bedacht dat je 40 uur per week moet werken. Dat is een soort van maatstaf. Hè? Van wil je fulltime werken of wil je parttime werken. En daar zit ook altijd nog een beetje zo'n soort van oordeel achter. Hè? Van ja, dat is maar een parttimer. Waarom werkt ze parttime? Ze heeft, ze heeft niet eens kinderen. Ja, waarom moet ze parttime werken? En ik denk zelf, ik heb geen personeel. Ik zou het ook nooit meer willen denk ik. Is... Um, Um, ik weet niet of ik nog wel ooit fulltime mensen zou willen hebben. Want ik denk zelf dat als je fulltime mensen op, achter een bureau neerzet... dat de kwaliteit die zij leveren veel minder is. Als je die mensen veel meer de ruimte geeft om balans te houden in hun leven... dan denk ik dat ze in een kortere tijd um, meer kunnen bereiken. Kijk, en dan heb je meteen alweer zo'n spanningsveld en ik... Uh, het is dus gewoon even een gedachte die ik met jullie deel. Hè? Dus ik heb daar ook niet altijd antwoorden op. Maar. Het spanningsveld is dan meteen ook weer arbeid en kapitaal. Oké, okay, Als je part-time gaat werken, dan heeft dat dus invloed op jouw, verdien, jouw verdiensten, op jouw loon. Want je werkt minder, dus dan verdien je dus ook minder. Maar als jij als personeelslid nou in 20 uur tijd betere kwaliteit kan leveren dan in 40 uur... Eigenlijk zou het dan toch zo kunnen zijn dat je meer of hetzelfde krijgt betaald in minder tijd. Zodat je ook veel beter resultaten kunt boeken, maar ook je leven beter kan inrichten. En uh, ja, ik deel het al met jullie. Hè? Wat, uh, wat ik altijd zeg is, nou ik vind het niet zo prettig om het beestje bij de naam te noemen. Van te zeggen, nou ik kat ik heb een burn-out gekregen. Maar als ik ga lezen in de. Uh, Onderzoeken en resultaten van hoeveel mensen dat er tegenwoordig in een burn-out terechtkomen. Dan uh, durf ik wel te stellen dat dat heel erg komt door de manier waarop onze maatschappij is ingericht. Want onze werkgevers vragen steeds meer van ons. Alles is afgehangen aan urenfabriek. Uren, uren, uren maken. Maar er wordt eigenlijk helemaal niet gekeken naar de kwaliteit die geleverd wordt. En... Uh, Hoeveel ruimte iemand heeft. Want als ik heel eerlijk ben. Nou, als ik 40 uur per week zou werken. En ik kom s'avonds thuis. En ik ben helemaal uitgeblust. En ik heb laatst zo'n uh, poll gedaan. Bij uh, Zorg voor ZZP. Uh, op de pagina op Instagram. Toen vroeg ik uh, aan mensen. Wat doe je liever als je s'avonds thuis komt. Na een drukke dag. Facebook checken. Netflixen. Of ga je even uh, een uurtje wandelen. Of even in bad liggen. En weet je wat iedereen antwoordde? En dat vind ik ook heel logisch hoor, want uh, dat is wel een beetje zoals het natuurlijk werkt. Bijna iedereen zei, ga lekker Netflixen en ga Facebook checken. En dan wordt er eigenlijk nog meer in je hoofd gestopt. En dat is een beetje wat ik probeer uit te, aan, uit te leggen in deze podcast. Is dat je prima zaken in je hoofd kan stoppen. Maar onder kwalitatieve informatie uit te halen. ...heb je ook momenten nodig waarbij je even niks in je hoofd stopt. Dus momenten dat je lekker in de natuur bent. En dat je echt geniet daarvan. En dat is ook even niet op Facebook zit. Social media. Want dat zijn allemaal... Um, ja, ...momenten dat je weer informatie in je hoofd aan het stoppen bent... ...en je je hoofd nog steeds niet kan laten ontspannen. Je wil er iets mee. Of het irriteert je. Of je andere mensen overtuigen... Of reactie plaatsen bij iets ja, wat jou triggert. Dus je bent eigenlijk dan nog steeds heel erg bezig met externe factoren. Want ik denk dat dat um, de begin is van de verandering die we wel met z'n allen moeten gaan doormaken. En, uh, zelf ben ik er echt van overtuigd dat onze maatschappij uh, enorm gaat veranderen. Want al die disbalansen die zijn ontstaan, dat is natuurlijk niet voor niks. We zijn uh, van een handelsland zijn we naar een... Uh, ...een arbeidersland gegaan. Ja, arbeid, kapitaal. We willen geld verdienen door mensen aan het werk te zetten. En dat is ook wat er nu gebeurt. Hè? Dat heel vaak als je sollicitaties ziet... ...dan zie je gewoon dat mensen... ...38 uur fulltime of parttime zijn één die twee dingen. En dat bedrijven het ook heel moeilijk vinden... ...om met parttimers om te gaan. En dat heeft natuurlijk weer te maken met die bezetting. Ja, de telefonische bereikbaarheid... Maar als ik ga kijken naar de technologie die ontstaan is, dan geeft die ons als mens de mogelijkheid om alles wat minder belangrijk is, of alles wat wij als mensen niet hoeven te doen, te kunnen vervangen. En daar zijn heel veel mensen heel bang voor, want we hebben natuurlijk in het begin van het internettijdperk hebben we heel veel automatiseringsrondes gehad, waarbij mensen gewoon wel echt hun baan zijn kwijtgeraakt. Maar ik denk dat als je die mensen eens gaat vragen van, goh, wat is er daarna gebeurd? Toen je je baan kwijtraakt, wat ging je daarna doen? Nou, er zijn mensen die zijn op precies dezelfde functies gaan solliciteren. En die zijn gewoon vrolijk verder gegaan, terwijl ze hè, met de wetenschap in hun achterhoofd, ik ben aan de ene kant ben ik wegbezuinigd, omdat het geautomatiseerd werd. En toch gingen ze verder met die baan. Terwijl dat misschien wel een kans was om eens te gaan kijken van, goh, de automatisering gaat al zo ver. Wat zou ik als mens kunnen toevoegen wat die machine niet kan? En om de balans wat beter te gaan vinden in ons eigen leven. Dus in onze inspanning en ontspanning. En de waarde die wij kunnen leveren die bijvoorbeeld een robot niet kan. Dat is ons gevoel. Een robot heeft geen gevoel, heeft geen intuïtie, heeft geen innerlijke wijsheid. Een robot hoeft niet in het bos te lopen om te kunnen functioneren. Want die wordt aangestuurd ja, door, een, door software, door regels. Maar wij zijn eigenlijk, in onze maatschappij, zijn wij heel erg ja, een soort van robots geworden. We zijn continu aan het produceren geweest, zonder dat uh, daar heel veel echt bij nagedacht werd. Zonder dat er mogelijkheid was om van een afstandje te gaan kijken van, oké, okay, wat ben ik nou eigenlijk elke dag aan het doen? En kan dat ook anders? kan dat ook makkelijker. En er zijn natuurlijk heel veel mensen, die, de grootste technologiebedrijven, die die vragen wel stellen. Er zijn gewoon echt fabrieken waar geen mensen meer werken. En ik zie dat zelf als een hele positieve ontwikkeling. Want we staan echt aan de, aan de rand van een nieuw tijdperk. We hoeven er in principe maar met z'n allen in te stappen om die balans die we zo hard nodig hebben, weer terug te vinden. Dus ik ben deze podcast ook begonnen met ja, de, werk, de balans tussen werk en privé. Maar ik denk dat het veel meer is de balans vinden tussen hoe wij onszelf als mensen ontwikkelen... en hoe wij ons willen ontwikkelen. Want we zijn toch niet hier gekomen om 67 jaar lang... 40 uur per week te ploeteren. 8 uur per week in een auto te zitten file te rijden. Te luisteren naar de radio die nog meer informatie in ons hoofd stopt. Om vervolgens thuis te komen. De Netflix aan te knallen. Tussendoor Facebook te checken. En te kijken wat andere mensen wel niet allemaal vinden van de wereld. Ik denk niet dat dat is wat wij nodig hebben als mens zijnde. Om te kunnen groeien. Om te kunnen ontwikkelen. Om te kunnen verbeteren. Ja, en om er simpelweg voor elkaar te zijn. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om. We, we, we zitten in ons, we willen elkaar helpen. En als ik niet goed voor mezelf zorg, kan ik ook voor een ander niet zorgen. En dat klinkt egoïstischer, want als je gaat kijken wat er nu op dit moment gebeurt, dat ik deze podcast opneem en als ik jaren later deze podcast nog steeds online heb staan, dan hoop ik dat ik terug kan denken aan dit moment. Want um, een paar dagen geleden is namelijk een mondkapjesplicht ingevoerd. Twee uitzonderingsgroepen na. Ik val onder die uitzonderingsgroepen. Er zijn namelijk twee hele belangrijke escapes in. Er wordt namelijk door de overheid gezegd dat je verantwoordelijk bent voor de gezondheid van jouw medemens. Er wordt jouw verantwoordelijkheid opgelegd dat jij een mondkapje moet dragen om de ander te kunnen beschermen. En ik denk dat dat de wereld op de kop is. Daar ben ik zelfs van overtuigd. Want ik loop nu in het bos. Ik doe heel veel aan mijn eigen balans, want ik ben heel ziek geweest. En dat ik zo ziek ben geworden, dat is, dat is niemand's schuld, alleen niet van mij. Dat is me overkomen. Um, en dat kan ook opgelost worden, dat kan omgedraaid worden. Je kunt weer herstellen, je kan genezen. We hebben een genezingsproces, wat we gewoon kunnen doorstaan. En ik maak op dit moment de keuze, ik ben niet verantwoordelijk voor andermans gezondheid. Dat ben jij niet, dat ben ik niet, dat is de buurvrouw niet, dat is niemand. Jij bent alleen verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Dus je kunt een beslissing maken om eerst voor jezelf te zorgen. En hoe beter jij voor jezelf zorgt, hoe beter jij voor een ander kan zorgen. Dus geef gewoon het goede voorbeeld. En dat is ook echt, er wordt heel erg gezegd, je bent asociaal als je geen mondkapje draagt. Ik kijk daar zo niet naar. En voor mij is het ook spannend om de winkel in te gaan zonder mondkapje. Gaan mensen me niet aankijken? Vinden mensen me niet asociaal? Maar... Um, dat is niet zo. Ik wil namelijk het goede voorbeeld geven van mensen. Zorg goed voor jezelf. Je eigen immuunsysteem, je eigen afweersysteem, je eigen gezondheid. Zorg daarvoor. Ik ben niet bang van jou als jij geen mondkapje draagt. Want ik weet dat mijn lichaam het aan kan. En die overtuiging ga ik de winkel in. En dat is echt in alle mate goed bedoeld. Omdat ik zo erg hoop dat wanneer we in die evolutie terechtkomen... Dat iedereen de kans krijgt om een betere balans te vinden in het leven. Om weer een betere balans te krijgen. Om in minder angst te kunnen leven. Om minder vatbaar te zijn voor wat anderen van ze vinden. Dus dat zij ook in staat zijn om die winkel binnen te lopen en het misschien ook wel een beetje spannend vinden. Maar weten, ik doe dit omdat ik, ik wil er voor een ander zijn. En daarbij moet ik gewoon zorgen voor mijn eigen gezondheid. Want dan kan ik jou ook helpen. Nou, ik uh, moet zeggen, ik, uh, ik vond het leuk om op deze manier de podcast op te nemen. Ik heb veel van mijn hersenspinsels gedeeld. Hoe ik naar bepaalde zaken kijk. Hoe ik uh, probeer de balans te vinden in mijn eigen leven. Hoe ik bijvoorbeeld kijk naar de maatschappij, waardoor disbalansen ontstaan. En ik denk dat dat niet alleen voor ondernemers heel belangrijk is, maar juist voor mensen die nog in loondienst werken. Want ze hebben gewoon minder bewegingsvrijheid dan een ondernemer. En dat ook werkgevers, dus mensen die zelf personeel hebben, is gewoon kritisch gaan kijken naar hun bedrijf. Is het noodzakelijk dat mijn personeel 40 uur per week hier op een bureaustoel zit? Kan mijn bedrijf niet veel harder groeien als ik investeer in mijn mensen? Zodat zij meer tijd hebben voor zichzelf. Ik ben benieuwd. Nou, Ik wil voor jullie nu heel erg bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je een leuke podcast vond. Dat je wellicht aan het denken zet. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren met mijn verhaal. En uh, nou, mochten er andere mensen zijn waarvan je zegt die mogen deze podcast zeker luisteren, dan uh, hoop ik dat je hem deelt. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. If today was the Een nieuwe podcast. En uh, op het moment uh, sta ik midden in het bos. Ik heb net mijn eerste IGTV opgenomen. En in die IGTV ga ik het hebben over het vinden van balans. En uh, dat is denk ik online ook wel een uh, vraag die echt heel veel gesteld wordt. Hoe vind je nou de balans tussen werk, je gezin, me-time zoals ze dat zo mooi noemen. En je ambities, je privéleven, je sociale leven. Um, als je het zo allemaal bij elkaar opnoemt, dan denk ik ook echt dat het heel erg veel is. En uh, misschien ook wel een beetje te veel. Dat je ook wel heel veel van jezelf verwacht. En uh, ik ben ook zo iemand. En uh, nou, misschien als je mij al lang volgt of je hebt al meerdere podcasts van mij geluisterd. Dan weet je dat ik de afgelopen twee jaar nogal een zoektocht heb gehad. En dat was met name een zoektocht naar ja, balans. Vinden en het zoeken naar balans in mijn eigen leven. Tussen mijn ambities, mijn gezin, dingen die ik wil, dingen die ik niet meer wil. Um, en dat was ook de reden dat ik dus vanmorgen... Ik had gisteravond heb een, heb een visite gehad, familie, heel gezellig, veel kinderen erbij... Hartstikke leuk. Maar dan heb ik dus vandaag ook echt eventjes tijd alleen nodig. Tijd om mijn gedachten de vrije ruimte te laten. Dat er niks in gestopt wordt. De natuur in helpt voor mij heel erg. En dat is denk ik ook wel de boodschap die ik twee jaar geleden als eerste kreeg. Dus ik ga jullie even meenemen naar het moment twee jaar geleden toen ik ook echt mega aan het zoeken was. Uh, naar balans, want uh, nou ja, je hebt meerdere podcasts misschien al van me geluisterd twee jaar geleden ben ik onderuit gegaan en zo noem ik het altijd bewust, omdat ik een heel erg hekel heb aan het woord burn-out alsof je een ziekte hebt, nou ja, dat is natuurlijk ook wel zo, maar nou ja, als ik dus praat over twee jaar geleden ben ik onderuit gegaan, dan weten jullie wat ik bedoel en uh, ik weet nog dat uh, die man van de verzekering, die kwam bij mij thuis en die zei, nou, het eerste wat we moeten gaan doen, is die sneltrein tot stilstand laten komen. En toen dacht ik, nou, ik zou mijn god niet weten hoe dat moet, want mijn, mijn lichaam wil, wil zo hard vooruit. En ik zat eigenlijk ja, volledig in die ja, sneltrein, inderdaad, dat is wel een mooie omschrijving. Um, en die man vroeg aan mij, wat vind je leuk om te doen? Dus wat zijn dingen die jij leuk vindt om te doen? En toen dacht ik, leuk vind om te doen? Oeh. Uh, ik vond dat een hele moeilijke vraag, want ik vond eigenlijk mijn werk heel erg leuk. Ik was mijn werk geworden. Ik was mijn bedrijf geworden. Ik was eigenlijk volledig verwijderd van wie ik zelf ben. Want ik wist dat ook gewoon echt niet. Ik kon het ook echt niet antwoorden. Ik was van alles, maar niet mezelf. En nou ik dit zo zeg, dan denk je misschien, ja dat hoor ik misschien wel vaker. En uh, ja, zo ben je dan niet, niet jezelf. Um, ik vond dat ook heel moeilijk om te begrijpen. En ik ga proberen om het uit te leggen, um, zodat het wat behapbaarder wordt, wat begrijpelijker wordt. Um, ik noem het even, ik was Priscilla de ondernemer. Ik was Priscilla de eigenaar van NextResult. Ik was Priscilla de online marketeer. Ik was Priscilla de moeder. Priscilla de vriendin. Maar ik, dus ik was eigenlijk heel veel externe dingen. En daar was ik ook dus continu mee bezig. En die disbalans die er dan ontstaat, is dat je continu bezig bent met externe factoren. Dus ik was continu bezig met Priscilla de eigenaresse van niks En dan zat ik in die rol. Dus ik had heel veel rollen te vervullen. Zo, zo kun je het denk ik het beste omschrijven. Maar er is natuurlijk één hele belangrijke rol die jij hebt te vervullen. En dat is jouw eigen rol. En die was ik dus echt volledig kwijt. Dus toen die man naar mij vroeg... Wat vindt Priscilla leuk om te doen? Toen wist ik het oprecht niet. Ik wist het echt niet. Die man zei tegen mij. Wat kost jou weinig energie? En wat levert jouw energie op? Nou, inmiddels wist ik natuurlijk wel dat werken mij geen energie meer opleverde. En ook heel veel energie kostte. Daar was ik achtergekomen. Maar dat accepteren is natuurlijk wel even een... Dat is niet van vandaag of morgen gebeurd. Ik was... Ik zat nog vol in die doelen stellen. To-do-lijst afmaken. Oké, okay, nou, we hebben een burn-out te pakken. Uh, we gaan een plan opstellen. Uh, zeg maar wat ik moet doen om hier zo snel mogelijk uit te komen. En ik wil in september weer volledig aan de slag kunnen. En als er iets is wat je met een burn-out niet moet doen, en dat heb ik in een andere podcast ook uitgelegd, dan is het wel doelen stellen. Want dat kan gewoon niet. Je moet je volledig overgeven aan... Ja, de, de lessen die je moet gaan leren. Want dat is wel um, zoals ik het zie: een burn-out is wel een geschenk in vermomming. Uh, je krijgt hem niet voor niks. Daar nou, hebben jouw hersenen op aangestuurd. En uh, de bedoeling is dat je dus echt gaat leren um, ja, over jezelf. Waar komen die disbalansen vandaan? Hoe zijn ze ontstaan? Nou, en toen straks um, um, to, 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 to dacht ik ook bij mezelf: hoe, hoe komt dat nou eigenlijk? Hè? Dus we zijn heel erg bezig met doelen stellen. En, als je gaat kijken naar heel veel coachingprogramma's of als je naar andere podcasten luistert, dan wordt er vaak gesproken over als jij een ondernemer bent met een droom, dan is het belangrijk om doelen te stellen, want anders blijft het een droom. Nou, dat zat er bij mij zo ingepeperd. Doelen stellen. Ik moet doelen stellen en ik moet die doelen behalen, want dan kom ik op het punt ja, dat, ik, dat ik dus mijn doelen heb behaald en dan ben ik succesvol, eerlijk gezegd. Ik wist niet eens naar welk punt ik toe aan het werken was. Want ik had ook geen rust. En eigenlijk is het zo dat je dus uh, gaat zoeken naar balans uh, tussen uh, uh, ja, de weg die je aan het afleggen bent en het doel wat je wilt behalen. En dat was, dat was ik toch best wel kwijt. Want als je jezelf afvraagt, uh, ik, ik had dat daar toen geen antwoord op en ik zal dadelijk mijn antwoord geven wat ik nu heb. Um, mijn antwoord lag toen heel erg in, het, uh, in het, het leven volhouden. Dus de auto die ik wilde, die moest ik kunnen blijven rijden. Ik wilde op vakantie kunnen gaan. Ik wilde mooie kleren kunnen kopen. Ik wilde uh, mijn zoontje een mooie toekomst kunnen geven. Uh, mijn bedrijf moest draaien en blijven. Mijn, mijn bedrijf moest ook blijven groeien. En ik wilde heel graag andere mensen kunnen helpen. Dat was wel waar ik, waar ik het allemaal voor deed. En eigenlijk is dat doel natuurlijk niet zo heel erg concreet. Want alles wat ik, waarvoor ik zo hard aan het werken was, dat was er al. Alleen ik genoot er dus niet van. Um, dus dat betekende dat ik elke keer doelen aan het stellen was om, om die dan maar te bereiken. Maar eigenlijk in mijn leven en in mijn gevoel veranderde er maar bar weinig. Um, als, ik nu kijk naar, uh, als ik nu een doel stel, dan, dan zijn die doelen eigenlijk veel softer dan ze ooit zijn geweest. Ik ben... Uh, Um, uh, sneller tevreden. Dus als ik bijvoorbeeld uh, een dag heb dat ik een podcast heb opgenomen... ik heb gewandeld, ik heb mijn zoontje naar school gebracht en weer opgehaald... ik heb um, uh, gezellig met hem kunnen spelen, we hebben samen gegeten... ik heb een boodschap gedaan... dan heb ik voor die dag al best wel veel gedaan. Want als ik dit allemaal zo opnoem... Nou, dan heb ik toch veel gedaan. En wat ik inmiddels ook heb beseft is... soms heb ik gewoon een dag nodig... Dat ik echt niks doe. Dan is een wandeling door het bos eigenlijk het, het, het hoogtepunt van die dag. Omdat ik dan gewoon moe ben. Moe. En dan heb ik echt rust nodig. En inmiddels heb ik geleerd dat die dagen ook heel veel doen voor je. Dus het is niet zozeer dat je altijd heel hard hoeft te werken. Wil je beweging krijgen in, in dingen. Dus, dus eigenlijk ga je leren om van een afstand te kijken naar het pad wat je aan het bewandelen bent richting dat doel. En hoe je dat voor jezelf makkelijker kan maken. En ook met wat meer fun. Dus dat het wat leuker wordt. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat als jij doelen wil gaan behalen. Dat jij onderweg richting dat doel. Dat dat natuurlijk ook wel een leuke weg wordt. En wat ik heel erg heb geleerd. Wat het een soort van leidensweg was. Er doorheen bikkelen. Oké, okay, nog, nog drie drempels. ja dan, dan moet het toch wel een uitzicht zijn. Alleen het uitzicht wat ik had... Uh, dat was helemaal geen uitzicht wat leuk was. Dat nu is mijn uitzicht. Ik wil vrije tijd hebben. Ik wil kunnen genieten van de dingen die ik doe. Ik wil dat de energie blijft stromen. Zodat ik mensen kan inspireren. Dat ik als ik op vakantie ben. Dat ik ook echt rust kan pakken. Dat ik kan genieten van een uitzicht. En dit had ik nooit van mezelf gedacht. En ik ga het toch met je delen. Ik zit hier midden in het bos. De zon komt door de bomen heen. Ik ben aan het praten, want ik, ik ben het verhaal aan het vertellen... wat ik vandaag graag wil delen in deze podcast. Ik zit op een boomstronk en ik geniet hier optimaal van. Dit is nou wat ik graag wilde bereiken toen ik op een gegeven moment leerde... waar die disbalansen door zijn ontstaan. En het feit dat ik hier nu zo rustig zit, dat ik me niet gejaagd voel... dat ik het gewoon over me heen laat komen, dat ik kijk... Dat ik sta, dat ik het verhaal durf te delen zonder dat ik belemmeringen voel of dat ik me schaam of dat ik denk uh, dat ik me onzeker voel. Van, is, dit, is dit wel het verhaal wat ik wil delen? Raak ik wel alle snaren? Um, ik merk gewoon dat die rust er is en dat het verhaal in principe gewoon stroomt. Ik hoef er ook eigenlijk niet zo bij na te denken. Um, en als ik dan ga kijken naar de doelen die ik, die, en die ik voor mezelf stel. Dan zit daarachter altijd de vraag. Hoe wil ik dat doel be bereiken? En wat moet ik ervoor doen om het doel te bereiken? En, en wat leeft het me dan op? Dus ik leg het eigenlijk op een soort van weegschaal. En eh, als ik bijvoorbeeld een doel moet bereiken wat me drie dagen eh, heel veel energie kost. Dan vraag ik mezelf wel af kan ik het um, en dan dan luister ik echt naar kan ik het echt of moet ik het eruit persen nou, ik weet inmiddels dat als ik het eruit moet persen dat de kwaliteit die ik lever slechter is als dat ik uh, het afwissel met veel meer rust uh, want dan stroomt de energie veel beter dus mijn eigen, is... hè, mijn eigen energie stroomt dan gewoon veel beter waardoor de kwaliteit die ik leven beter is um, dus ik leg het eigenlijk op een weegschaal van oké, okay, is, is dit wat ik wil? Nou, en als dan eigenlijk te veel antwoorden eindigen op nee, dan ga ik kijken of ik het doel ook op een andere manier kan bereiken. Dus een manier die mij beter in balans houdt, waardoor het doel wat ik wil behalen ook echt het resultaat geeft wat ik graag wil bereiken. Want ja, uiteindelijk wil je natuurlijk wel dat wat je levert, dat het ook kwalitatief is. Nou... Um, ik noem het eigenlijk een beetje, wat voor mij heel erg gebeurde, is dat ik echt een slaaf van het leven was. Ik werd geleefd. En nu leef ik mijn leven. En uh, dat doe ik nog steeds met horten en stoten. Want de balans vinden, dat kan alleen maar als je op een gegeven moment ja, toch wel dingetjes aan het ervaren bent. En je denkt, ah, zie je, het stroomt niet meer. En dan... Ergens in jou zit dat van, ik wil doorgaan, het moet af. Ik wil dat het vandaag online komt, vandaag moet die nieuwsbrief eruit. Of vandaag moet die, die podcast verteld worden. Maar als het op een moment gebeurt dat, dat je gewoon moe bent. En dat, dat eigenlijk jouw hele lichaam vraagt om gewoon een simpele boswandeling. Of eventjes um, uh, naar het water te gaan. Of, iets, uh, of eventjes gaan hardlopen of wielrennen. Of net waar, je, waar jij energie van krijgt dan is dat wat je dus nodig hebt om uiteindelijk die nieuwsbrief eruit te kunnen sturen. Op een manier die, ja, waar je ook echt tevreden mee bent. Dus eigenlijk is het een soort van leren hoe je kunt stoppen met forceren. En je zult merken dat als dat lukt, dat de kwaliteit die je gaat leveren veel beter is. En uh, dat is ook wel eens de vraag die ik natuurlijk in die periode... Mezelf heb gesteld van wie heeft het nou eigenlijk ooit bedacht dat je 40 uur per week moet werken? Dat is een soort van maatstaf. Hè? Van wil je fulltime werken of wil je parttime werken? En daar zit ook altijd nog een beetje zo'n soort van oordeel achter. Hè? Van Ja, dat is maar een parttimer. Waarom werkt ze parttime? Ze, uh, ze heeft niet eens kinderen. Hè? Waarom moet ze parttime werken? En ik denk zelf, ik heb uh, geen personeel, ik zou het ook nooit meer willen, denk ik. Is. Uh, Um, ik weet niet of ik nog wel ooit fulltime mensen zou willen hebben. Want ik denk zelf dat als jij fulltime mensen op, achter een bureau neerzet. Dat de kwaliteit die zij leveren veel minder is. Als je die mensen veel meer de ruimte geeft om balans te houden in hun leven. Dan denk ik dat ze in een kortere tijd um, meer kunnen bereiken. Kijk en dan heb je meteen alweer zo'n spanningsveld. En ik... Uh, het is dus gewoon even een gedachte die ik met jullie deel. Hè? Dus ik heb daar ook niet altijd antwoorden op. Maar... Het spanningsveld is dan meteen ook weer arbeid en kapitaal. Oké, okay, Als je part-time gaat werken, dan heeft dat dus invloed op jouw, verdien... jouw verdiensten, op jouw loon. Want je werkt minder, dus dan verdien je dus ook minder. Maar als jij als personeelslid nou in 20 uur tijd betere kwaliteit kan leveren dan in 40 uur... Eigenlijk zou het dan toch zo kunnen zijn dat je meer of hetzelfde krijgt betaald, alleen in minder tijd. Zodat je ook veel beter resultaten kunt boeken, maar ook je leven beter kan inrichten. En uh, ja, ik deel het al met jullie. Hè? Wat, uh, wat ik altijd zeg is, nou ik vind het niet zo prettig om het beestje bij de naam te noemen. Van te zeggen, nou ik katten, hè, ik heb een burn-out gekregen. Maar als ik ga lezen in. Uh, onderzoeken en de resultaten van hoeveel mensen dat er tegenwoordig in een burn-out terechtkomen, dan uh, durf ik wel te stellen dat dat heel erg komt door de manier waarop onze maatschappij is ingericht. Want onze werkgevers vragen steeds meer van ons. Alles is afgehangen aan een urenfabriek, uren, uren, uren maken. Maar er wordt eigenlijk helemaal niet gekeken naar de kwaliteit die geleverd wordt. En uh, hoeveel ruimte iemand heeft. Want als ik heel eerlijk ben, nou, als ik 40 uur per week zou werken. En ik kom s'avonds thuis en ik ben helemaal uitgeblust. En ik heb laatst zo'n uh, poll gedaan bij uh, Zorgverzp uh, op de pagina op Instagram. Toen vroeg ik uh, aan mensen. Wat doe je liever als je s'avonds thuis komt na een drukke dag? Facebook checken, Netflixen? Of ga je even uh, een uurtje wandelen of even in bad liggen? En weet je wat iedereen antwoordde? En dat vind ik ook heel logisch hoor, want uh, dat is wel een beetje zoals het natuurlijk werkt. Bijna iedereen zei, ga lekker Netflixen en ga Facebook checken. En dan wordt er eigenlijk nog meer in je hoofd gestopt. En dat is een beetje wat ik probeer uit te, aan, uit te leggen in deze podcast. Is dat je prima zaken in je hoofd kan stoppen. Maar onder kwalitatieve informatie uit te halen. ...heb je ook momenten nodig waarbij je even niks in je hoofd stopt. Dus momenten dat je lekker in de natuur bent. En dat je echt geniet daarvan. En dat is ook even niet op Facebook zit. Social media. Want dat zijn allemaal... Um, ja, ...momenten dat je weer informatie in je hoofd aan het stoppen bent... ...en je je hoofd nog steeds niet kan laten ontspannen. Je wil er iets mee. Of het irriteert je. Of je andere mensen overtuigen reactie plaatsen bij iets ja, wat jou triggert. Dus je bent eigenlijk dan nog steeds heel erg bezig met externe factoren. Want ik denk dat dat um, de begin is van de verandering. Die we wel met z'n allen moeten gaan doormaken. En, uh, zelf ben ik er echt van overtuigd dat onze maatschappij uh, enorm gaat veranderen. Want al die disbalansen die zijn ontstaan. Dat is natuurlijk niet voor niks. We zijn uh, van een handelsland zijn we naar een... Uh, ...een arbeidersland gegaan. Ja, arbeid, kapitaal. We willen geld verdienen door mensen aan het werk te zetten. En dat is ook wat er nu gebeurt. Hè? Dat heel vaak als je sollicitaties ziet... ...dan zie je gewoon dat mensen... ...38 uur fulltime of parttime is één of twee dingen. Dat bedrijven het ook heel moeilijk vinden... ...om met parttimers om te gaan. En dat heeft natuurlijk weer te maken met die bezetting. Ja, de telefonische bereikbaarheid... Maar als ik ga kijken naar de technologie die ontstaan is, dan geeft die ons als mens de mogelijkheid om alles wat minder belangrijk is, of alles wat wij als mensen niet hoeven te doen, te kunnen vervangen. En daar zijn heel veel mensen heel bang voor, want we hebben natuurlijk in het begin van het internettijdperk hebben we heel veel automatiseringsrondes gehad. waarbij mensen gewoon wel echt hun baan zijn kwijtgeraakt. Maar ik denk dat als je die mensen eens gaat vragen van, goh, wat is er daarna gebeurd? Toen je je baan kwijtraakt, wat ging je daarna doen? Nou, er zijn mensen die zijn op precies dezelfde functies gaan solliciteren. En die zijn gewoon vrolijk verder gegaan, terwijl ze hè, met de wetenschap in hun achterhoofd... Ik ben aan de ene kant ben ik wegbezuinigd, omdat het geautomatiseerd werd. En toch gingen ze verder met die baan. Terwijl dat misschien wel een kans was om eens te gaan kijken van, goh... De automatisering gaat al zo ver. Wat zou ik als mens kunnen toevoegen wat die machine niet kan? En om de balans wat beter te gaan vinden in ons eigen leven, dus in ons inspanning en ontspanning en de waarde die wij kunnen leveren die bijvoorbeeld een robot niet kan, dat is ons gevoel. Een robot heeft geen gevoel, heeft geen intuïtie, heeft geen innerlijke wijsheid. Een robot hoeft niet in het bos te lopen om te kunnen functioneren. Want die wordt aangestuurd ja, door, een, door software, door regels. Maar wij zijn eigenlijk, in onze maatschappij, zijn wij heel erg ja, een soort van robots geworden. We zijn continu aan het produceren geweest, zonder dat uh, daar heel veel echt bij nagedacht werd. Zonder dat er mogelijkheid was om van een afstandje eens te gaan kijken van, oké, okay, wat ben ik nou eigenlijk elke dag aan het doen? En kan dat ook anders? kan dat ook makkelijker. En er zijn natuurlijk heel veel mensen, die, de grootste technologiebedrijven, die die vragen wel stellen. Er zijn gewoon echt fabrieken waar geen mensen meer werken. En ik zie dat zelf als een hele positieve ontwikkeling. Want we staan echt aan de, aan de rand van een nieuw tijdperk. We hoeven er in principe maar met z'n allen in te stappen. Om die balans die we zo hard nodig hebben weer terug te vinden. Dus ik ben deze podcast ook begonnen met ja, de, werk, de balans tussen werk en privé. Maar ik denk dat het veel meer is de balans vinden tussen hoe wij onszelf als mensen ontwikkelen. En hoe wij ons willen ontwikkelen. Want we zijn toch niet hier gekomen om 67 jaar lang. 40 uur per week te ploeteren. 8 uur per week in een auto te zitten. Op file te rijden. Te luisteren naar de radio die nog meer informatie in ons hoofd stopt. Om vervolgens thuis te komen. De Netflix aan te knallen. Tussendoor Facebook te checken. En te kijken wat andere mensen wel niet allemaal vinden van de wereld. Ik denk niet dat dat is wat wij nodig hebben als mens zijnde. Om te kunnen groeien. Om te kunnen ontwikkelen. Om te kunnen verbeteren. Ja, en om er simpelweg voor elkaar te zijn. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om. We, we, we zitten in ons, we willen elkaar helpen. En als ik niet goed voor mezelf zorg, kan ik ook voor een ander niet zorgen. En dat klinkt egoïstischer, want als je gaat kijken wat er nu op dit moment gebeurt, dat ik deze podcast opneem en als ik jaren later deze podcast nog steeds online heb staan, dan hoop ik dat ik terug kan denken aan dit moment. Want um, een paar dagen geleden is namelijk een mondkapjesplicht ingevoerd. Twee uitzonderingsgroepen na. Ik val onder die uitzonderingsgroepen. Er zitten namelijk twee hele belangrijke escapes in. Er wordt namelijk door de overheid gezegd. dat je verantwoordelijk bent. voor de gezondheid van jouw medemens. Er wordt jouw verantwoordelijkheid opgelegd. dat jij. een mondkapje moet dragen. om de ander te kunnen beschermen. En ik denk dat dat de wereld op de kop is. Daar ben ik zelfs van overtuigd. Want ik loop nu in het bos. Ik doe heel veel aan mijn eigen balans, want ik ben heel ziek geweest. En dat ik zo ziek ben geworden, dat is, dat is niemand's verschuldigd, schuld, alleen niet van mij. Dat is me overkomen. Um, en dat kan ook opgelost worden, dat kan omgedraaid worden. Je kunt weer herstellen, je kan genezen. He, we hebben een genezingsproces, wat we gewoon kunnen doorstaan. En ik maak op dit moment de keuze, ik ben niet verantwoordelijk voor andermans gezondheid. Dat ben jij niet, dat ben ik niet, dat is de buurvrouw niet, dat is niemand. Jij bent alleen verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Dus je kunt een beslissing maken om eerst voor jezelf te zorgen. En hoe beter jij voor jezelf zorgt, hoe beter jij voor een ander kan zorgen. Dus geef gewoon het goede voorbeeld. En dat is ook echt, er wordt heel erg gezegd, je bent asociaal als je geen mondkapje draagt. Ik kijk daar zo niet naar. En voor mij is het ook spannend om de winkel in te gaan zonder mondkapje. Gaan mensen me niet aankijken? Vinden mensen me niet asociaal? Maar... Um, dat is niet zo. Ik wil namelijk het goede voorbeeld geven van mensen. Zorg goed voor jezelf. Je eigen immuunsysteem, je eigen afweersysteem, je eigen gezondheid. Zorg daarvoor. Ik ben niet bang van jou als jij geen mondkapje draagt. Want ik weet dat mijn lichaam het aankan. En die overtuiging ga ik de winkel in. En dat is echt in alle mate goed bedoeld. Omdat ik zo erg hoop dat wanneer we in die evolutie terechtkomen... Dat iedereen de kans krijgt om een betere balans te vinden in het leven. Om weer een betere balans te krijgen. Om in minder angst te kunnen leven. Om minder vatbaar te zijn voor wat anderen van ze vinden. Dus dat zij ook in staat zijn om die winkel binnen te lopen en het misschien ook wel een beetje spannend vinden. Maar weten, ik doe dit omdat ik, ik wil er voor een ander zijn. En daarbij moet ik gewoon zorgen voor mijn eigen gezondheid. Want dan kan ik jou ook helpen. Nou, ik uh, moet zeggen, ik, uh, ik vond het leuk om op deze manier de podcast op te nemen. Ik heb veel van mijn hersenspinsels gedeeld. Hoe ik naar bepaalde zaken kijk. Hoe ik uh, probeer de balans te vinden in mijn eigen leven. Hoe ik bijvoorbeeld kijk naar de maatschappij, waardoor disbalansen ontstaan. En ik denk dat dat niet alleen voor ondernemers heel belangrijk is, maar juist voor mensen die nog in loondienst werken. Want ze hebben gewoon minder bewegingsvrijheid dan een ondernemer. En dat ook werkgevers, dus mensen die zelf personeel hebben, is gewoon kritisch gaan kijken naar hun bedrijf. Is het noodzakelijk dat mijn personeel 40 uur per week hier op een bureaustoel zit? Kan mijn bedrijf niet veel harder groeien als ik investeer in mijn mensen? Zodat zij meer tijd hebben voor zichzelf. Ik ben benieuwd. Nou, Ik wil voor jullie nu heel erg bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je een leuke podcast vond. Dat je wellicht aan het denken zet. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren met mijn verhaal. En uh, nou, mochten er de andere mensen zijn waarvan je zegt. Die mogen deze podcast zeker luisteren. Dan uh, hoop ik dat je hem deelt. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren.